1: find ways in which to break out of poverty. Michael Kedit, One means. I år 2006 der modtog den bangladesiske økonom Mohamed Yunus Nobels fredspris for sin banebrydende idé om mikrolån. Det var en opfindelse, der blev rullet ud som den helt store redningsidé til at bekæmpe fattigdom i verden, og den spredte sig med lynets hast, og måske kan nogen endda huske, at Yunus talte på orange scene på Roskilde Festival i 2009 og tog Verden med storm. Ideen var simpel. Problemet ved fattigdom er, at fattige mennesker ikke har adgang til startkapital, så de har svært ved at få virksomheder op. Så hvad er løsningen? Jo, ideen var at give fattige mennesker adgang til små lån, så de selv kunne starte virksomheder op, og derved frigøre sig selv fra fattigdom. Det lyder meget simpelt, og måske var det også for godt til at være sandt. Det her er historien om en idé, der lovede mere end den kunne holde. I det her program, der går vi mikrolån efter i sømne, taler med en udviklingsøkonom om, hvorfor det gik galt, hvad man så kan gøre i stedet for, og stiller spørgsmålet, hvordan arbejder økonomer med at udrydde fattigdom.
2: Trade deal between the United States and China. En periode med arbejdsløshed i Danmark. Arbejdsudbuddet vokser.
0: Det er et fenomenalt princip, der lige så langsomt udfugler boligbeskatninger.
1: Finanstilsynet advarer nu mod den digitale myndighed.
0: Pengene skal kunne flytte sig med hast over mange gange om dagen.
1: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og jeg vil gerne finde ud af, hvad økonomer og økonomiske teorier egentlig kan bruges til og om de gør mere skade end gavn. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to økonomer med mig i studiet.
3: Og det er en fornøjelse, at den ene af dem, det er mig, jeg hedder Jokke. Og den anden, det er mig, jeg hedder Mads.
1: I det her program, der skal vi zoome ind på en økonomisk opfindelse, der for alvor tog verden med storm. Nemlig den her idé om mikrolån som fattigdomsbekæmpelse. Og mikrolån, det er en af de økonomiske opfindelser, som virkelig er nået ud til, til mange flere mennesker end... En bare folk, der arbejder med økonomi. Og i 2009, der lød det sådan her, da opfinderen af mikrolån, han blev budt velkommen på orange scene på Roskilde Festival.
2: Dr. Is simple, but powerful. Every one of us has the opportunity, like he did, to make a positive difference in the world we live in. For someone else to do it you can do it please join me in welcoming dr mohammed yunus Thank you. Thank
1: you ja det her det var jo virkelig en en hyldst som hamit yunus han fik på for Roskilde festival i 2009 og, og det er jo også en, virkelig en løsning, som bliver præsenteret som noget, hvor vi øh, som enkelte personer kan være med til at gøre en kæmpe forskel ude i verden. Og jeg kan også godt selv huske, at jeg har hørt om mikrolån både i nyheder og øh, fra nødhjælpsorganisationer og også i skolen. Øh, og måske så er der faktisk også nogle af jer, der ligesom mig var børn eller unge i nullerne, der kan huske, at DR's online community, det her skum, som nogle af jer måske også skal huske, kan I huske det, med så Jørgen?
0: Ja, jeg kan godt huske skum, ja. han har selv brugt det.
3: <laughs> ja. Ja, altså, ja, jeg var jo, jeg var, hvad hedder det, store tilhænger af, af det, det, det hed den Arto, eller var i hvert fald, og MSN, så jeg har ikke været på skum, men det, det lyder måske som et sted, jeg burde have været.
1: Ja, skum var i hvert fald lidt ligesom Arto, sådan et online community, hvor, at, hvor at mange unge havde en bruger, hvor man kunne chatte med hinanden i sådan den lidt mere spæde del af de sociale mediers øh, opvækst. Og øh, der var der på et tidspunkt den her afstemning inden blandt brugerne på Skum, som øh, kunne vælge, hvad man skulle donere 10.000 kroner til. Og der valgte brugerne på Skum at donere 10.000 kroner til mikrolån til afrikanske forretningsdrivende med det formål, at man vil bidrage til at bekæmpe fattigdom i Afrika. Og måske er der endda nogle af jer, der lytter, der selv har været med til at stemme på projektet. Men i dag så skal vi prøve at tale om, hvad det egentlig var, Fidusen var ved mikrolån. Og jeg kan vel ikke prøve lige hurtigt at fortælle, hvad mikrolån var for noget?
3: Jo, det, det vil jeg gerne. Jeg hvad hedder det, er økonomistuderende og studerer øh, meget det, der hedder udviklingsøkonomi, som netop beskæftiger sig med spørgsmål om øh, hvad hedder det, ressourcer og fattige og, og rige lande osv. Og, og, øh, og en af de ting, man har interesseret sig meget for, det er det her med mikrolån. Og ideen som du egentlig starter med at sige, er relativt simpel Grunden til, at, man, at det er et lån, som man kender det, hvor at man får nogle penge øh, mod øh, en aftale om at betale flere penge tilbage i fremtiden. At man betaler tilbage med rente, øh, og på den måde så er det et lån, ligesom så mange andre lån. Grunden til, at man kalder det mikrolån, det er fordi, de er ret små. Altså, hvis, man skal, hvad hedder det, for, hvis man skal låne til et hus, et boliglån, så kan det være, at det er flere millioner, man låner, men mikrolånene det er, ikke, det er ikke lige så mange penge.
1: Mads, vil du ikke prøve måske også at at fortælle om, hvordan de her mikrolån, der er noget særligt ved den måde, de er bygget op på, som jeg har forstået det?
0: Ja, altså ideen er jo meget simpel, det her med, at at, at i stedet for at at, at give en en fattig person en en fisk eller noget at spise, så giver man en fiskestang, så vedkommende selv kan fange sin mad også ud i fremtiden. Og det er jo sådan set en fin idé. der er sådan nogle, nogle, sådan nogle grundlæggende variabler ved, øh, ved de her lån, og, og den ene af dem, som er sådan den store, det er selvfølgelig renten. Altså, hvordan er det, man skal tilbagebetale de her lån? Og typisk så, øh, jo man er som låntager, jamen, jo lavere en rente vil man også kunne låne penge til, fordi långiveren ligesom løber en mindre risiko ved at give dig det her lån. Og det, man så har, har gjort for at reducere renterne på det her mikrolånsmarked, det er blandt andet, at man primært har givet øh, lånene til kvinder. Og det er simpelthen fordi, at det viser sig, at øh, hvis man giver dem til, til mænd, jamen så øh, går mændene ud og drikker og gambler og, øh, og fester for pengene. Øh, noget andet, man har gjort, det er, at man, man beder øh, låntagerne om at tilbagebetale deres lån, allerede ugen efter de modtager lånet. Det er, og det er så med til, at man som långiver ret hurtigt begynder at få nogle af sine penge tilbage. Så den anden ting, jeg lige kort vil, vil nævne også, det er, at man, man har så som, som långiver nogle, nogle overvågningsomkostninger. Fordi man vil jo gerne være sikker på, at man nu også får sine penge tilbage. Og der har været nogle historier om, at nogle af de her modtagere de her mikrolån, de er stukket af simpelthen. Og derfor så har man, man, man giver sekventielle lån, så man giver sådan endnu mindre lån i en kortere periode. Og hvis du så tilbagebetaler dit lån til tiden, med den den her faste frekvens en gang om ugen, eller hvordan det nu er, så kan du få et nyt lån igen, for enden er det til at fortsætte din drift, mens du opbygger den her lille virksomhed. Og den anden helt store ting, det er, at man, man har lavet sådan et kollektivt eller et fælles hæfte for de her lån. Og det vil sige, at bliver altså ikke givet til en enkelt person, men i stedet for, så bliver det givet til en gruppe af f.eks. fem personer, som har nogle forskellige små aktiviteter. En har måske en ged, og en har måske en mark, og en har måske en eller anden lille forretning og sælgeris, eller hvad det nu er. Og på den måde, så prøver man ligesom at skabe sådan en... en Altså hvis den ene person høsten slår fejl, så kan de andre personer ligesom gå ind og dække for vedkommende manglende evne til at tilbagebetale lånet.
1: Okay, så altså tanken med mikrolånene er, at man som du siger, med at man giver en fiskestang i stedet for en fisk. Man giver ligesom et lån, som skal gøre, at, at den, som, som tager lånet, kan gå i gang med at starte en form for virksomhed op og begynde at tjene penge, sådan så at man dels kan tilbagebetale lånet og ligesom få genereret noget, noget værdi, sådan, så man kan komme ud af fattigdom og og så er det ligesom bygget op, fordi at folk har så få midler, dem som, som får de her mikrolån, fordi det er nogle af de allerfattigste, så har man ligesom prøvet at sikre sig øh, ved at lave de her sådan, gruppebaserede lån. Men øh, hvad, altså, kan I prøve at sige noget mere om sådan, hvad, hvad er sådan de ta- økonomiske tanker bag mikrolån? Hvad er det ligesom, der ligger til grund for den her idé?
3: Ja, altså ideen er, at, at der er ikke et finansmarked i, nogen, i stor del af verden, og fordi der ikke er det her finansmarked, så kan man ikke få de her penge. Så selv hvis man har en god idé, eller kan, har muligheden for at starte en virksomhed, så, har man, altså, så er man begrænset af det faktum, at man ikke kan gå hen og spørge nogen. I kender måske Løvens Hule, som, som er populært i de år, det er jo ja. nogen, der har en idé eller en virksomhed, hvor de gør se, at, at vi mangler flere penge til at skalere virksomheden op, til at gøre den større. Og så er det de skal ind og pitche deres idé, og så er der sådan en masse show lidt over det, fordi det er tv-program, det er også underholdning. Men ideen der er jo, at der er nogen, der skal bevise, at jeg har en god idé, som kan vokse sig til en stor virksomhed. Og så er der nogle investorer, der kan lægge penge, fordi de tror på, at virksomheden kan blive større, og så de kan få flere penge tilbage i fremtiden, end de har lagt. Og på samme måde, så er det lidt sådan en du ved, det her giver muligheden for at lave løvenshule, så at sige. Det er det der er idéen. Men jeg vil også sige, at jeg har jo snakket med, jeg at snakke med en, eller jeg har ikke været ude og snakke med en, fordi på grund af covid-19 er det sket over, over Skype og også fordi at den økonom, jeg snakker med sidder i England. Men jeg har snakket med Ingrid Kvangraven, en norsk økonom, som udviklingsøkonom, som har beskæftiget sig meget med, med, med finansiering og, 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 og et spørgsmål om, hvorvidt at finanssektor kan hjælpe til at bekæmpe fattigdom.
2: Hej, uh, so my name er Ingrid Harvold Kvangraven, and og jeg er lektur in international development at the University of York.
3: Ja, som man kan høre, så er interviewet med Ingrid, det på engelsk. Uh, Ingrid er norsk økonom, som sagt ansat ved University of York. Og lydkvaliteten, skal jeg beklare, den er ikke helt i top. Uh, interviewet er lavet over nettet, men, uh, men, men vi vil forklare lidt af vejen, og jeg håber, I vil lytte med alligevel. Og så, tror jeg, så vil jeg starte med at sige, at uh, grunden til, at jeg kender Ingrid, det er, fordi hun skriver en blog, der hedder Developing Economics, og den er superspændende. Hvor der kommer mange bidrag fra alle mulige forskellige perspektiver forskellige økonomer og andre, som har et bud på, hvad, hvad der er vigtigt eller hvad der er et kritisk take på udviklingsspørgsmål. Men øhm, hun fortalte om, hvorfor er det, at man synes, at den her idé om mikrolån og finansiering generelt er mega smart.
2: You see uh, informational problems and transaction costs in the financial sector as keeping financial flows from flowing easily from lenders to investors um, that keep these flows from reaching profitable projects and that keep these flows from reaching people that need to consumption smooth, which is another sort of mainstream economics concept. That is that you assume that someone will have a higher income later in their life, so you provide credit to them at the beginning of their life so that they can smooth their consumption over time. Um, so this idea of how finance works has been used as an argument to deregulate and liberalize financial systems in the U.S. but also all over the world uh, since the 90s. So it's meant to lead to, you know, new enterprises being established, increased efficiency, uh, more entrepreneurship, and um, yeah, this consumption smoothing basically, which could lead to poverty reduction as well and protection from risk.
3: Så der er, fortæller hun ligesom det der med, at der kan komme nye virksomheder, tror man, og så en, en ting, som, som vi ikke nævner som Ingrid nævner her, det er forbrugsudjævning i delen om, jamen, fordi at vi har, hvis man har muligheden for at starte en virksomhed og tjene penge i fremtiden, så kommer man jo til at tjene penge i fremtiden, men lige nu der står man og har ikke særlig mange penge, så, så spørgsmålet er, jamen hvordan kan jeg sørge for, hvis jeg kommer til at tjene penge i fremtiden, at jeg ligesom får, får lidt mere for gavn af den fremtidige mulige rigdom om nu, og der kan man sige, så er det en god, kan det være en idé at låne penge, og så bruge dem nu, og så i fremtiden, hvor jeg flere penge betale dem tilbage, og det er der også nogle af økonomer, der argumenterer for, jamen det er derfor, at det for eksempel kan være en god idé, at tage SU-lån, mener man, fordi at man så derfor kan, du ved, have det bedre, mens man er studerende, og så i fremtiden, når man, har ret mange penge, når man har flere penge, så har man ikke lige så meget brug for dem. Og fx hvis man har, når, du ved, når børnene flytter hjemfra, så har folk vildt mange penge. Hvad skal de bruge dem alle til? Måske ville det være federe, hvis man havde dem, mens man er studerende.
0: Men, men en, af de, en af de helt store forskelle, synes jeg, på at lave den her sammenligning med SU-lån og, og så til det her øh, mikrolån, det er jo, som jeg var inde på før med den her rente. Altså renten på de her mikrolån er jo betydelig mange gange højere end på SU-lån. Så grunden til, at at vi taler om SU-lånet i Danmark som noget, noget, der egentlig er meget smart for mange at tage, det er, fordi renten er så lav, at tilbagebetalingerne på SU-lånet også er relativt lave. Hvorimod, når man taler om mikrolån, så så varierer de her renter rigtig rigtig meget fra forskellige mikrolånsinstitutioner, og nogle gange er de altså over 100 Du lytter til på Radio Loud.
3: Most people now are taking out microloans in order to repay old loans or to repay microloans to other microfinance institutions and the poor are gradually becoming trapped in a, a, a web of micro debt.
1: Ja, som Mass han sagde, så er der nogle, nogle ting i forhold til renterne på, øh, på de her mikrolån. Og i 2011, der udkom den danske journalist Tom Heinemands dokumentar Fanget i mikrogæld, som var den, som vi lige hørte et klip fra traileren til. Og her, der blev historiens skyggesider præsenteret, Dokumentaren den viste blandt andet, hvordan nogle af dem, som havde optaget de her mikrolån, blandt andet i Bangladesh, var blevet fanget i gældscirkler som vi hørte i klippet. Ligesom at den øh, gennem ikke tidligere offentliggjort papirer også viste, hvordan at Mohammed Yunus, altså opfinderen bag, øh, bag de her mikrolån, og hans bank, Grameen Bank, havde lavet en hel masse krumspring for at undgå at betale skat. Så der begyndte ligesom at blive så lidt tvivl omkring motiverne øh, for de her, øh, her mikrolån. Og voldsomst af det det hele, så var dokumentarens afsløring af, at flere selvmord i Bangladesh blev anset for at være en direkte konsekvens af det meget voldsomme pres, som gældsinddriverne havde udsat lånerne for, blandt andet også fordi, at at det er de her fælleslån, som flere har taget sammen. Og siden dengang, der er kritikken, den er vokset, og mikrolån er ikke længere så hyped, som det var op gennem nullerne, men... Jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge jer, øh, Masse Joachim, altså Joachim, hvorfor er det lige øh, helt præcis, at den her sådan, ellers ret simple løsning, som virkelig vandt indpas og som virkede, som om man virkelig havde fundet nøglen til at bekæmpe fattigdom, altså, hvorfor var den måske ikke alligevel var så, var så simpel, og hvorfor, hvorfor har den kunne have så voldsomme konsekvenser?
3: Ja, det er jo et spændende spørgsmål. og og var også noget af det som jeg, jeg snakkede med med Ingrid om, fordi at, at spørgsmål er, men vi vi mange der troede, at den her idé var god. Hvad var det så, der gik galt? Og hun peger blandt andet på, jamen, at det ikke nok bare at give lån, det afhænger jo rigtig meget af, hvad bruger vi pengene på.
2: Ehm um, there's this idea of this one size fits all that there's a universal relationship that increased financial development by which they mean deregulation and increased credit. Um, always leads to economic growth Um, but of course like if you look at how um, finance actually impacts development uh, how it is used matters like where the finance goes matters so it's not just that more finance is always going to lead to more growth Uh, and you can see also that some economies have high measures of financial inclusion and low levels of human development and vice versa
0: jeg tilbage i 2014, der, der var jeg på sådan sommerskole sommerskoleophold i i London på, på noget der hedder LSE London School of Economics, og det var for at tage et fag om udviklingsøkonomi på, på et af de sådan mest anerkendte hvad hedder sådan noget? universiteter institutioner ja, universiteter, økonomiske de- departments. Ja, der var de kan da skræmme derovre. Institutter for økonomi, tror jeg, jeg leder efter. Men deres, deres konklusion på den her gennemgang af, hvad mikrolån var for noget, det var egentlig, at, at det plejede altså, tidligere tilbage i nullerne. Der havde man set det her som sådan en, en magic bullet, en magisk kugle over for, imod fattigdom. Men det er der ligesom ikke rigtig nogen, der, der påstår, at det er længere. Øhm, og, og det handlede... Det handlede altså ikke kun om indkomst og forbrug, men men det handlede også rigtig meget om, at man ligesom ville ville give de folk, der modtog de her mikrolån, noget frihed og noget noget empowerment. På trods af det, så er det altså stadigvæk meget, meget udbredt. Altså man mener, at der i dag findes mellem 130 og 200 millioner lånere på mikrokreditmarkederne. Og de de her mikrokreditinstitutioner, det er jo typisk nogle NGO'er, det vil sige, at de er non-profit organisationer, som får penge fra store fonde, fra Bill og Melinda Gates Foundation, og fra Bankers øh, Fonde og, og UNICEF og, og alle mulige andre fonde, fordi de stadigvæk sælger en rigtig, rigtig god historie, netop at det er sådan en, en hjælp til selvhjælp.
3: Ja, og der, der var noget det, Ingrid nævnte, det var, at, at det netop fokuserer på individet, og derfor, træk, hvad hedder det, at derfor siger man, at staten spiller en mindre rolle, men at det måske er en del af problemet.
2: Within this financial inclusion view as well, the state is thought of as something that you know should get out of the way, um, that it's just there to to provide some minimum regulation, maybe some financial literacy programs, and support competition. Uh, whereas when we see how finance has actually been used in development, like successful development episodes in the world, the state has actually played a much more Uh, targeted and direct and interventionist role.
3: så det Ingrid siger, at øh, er at i det her perspektiv hvor, hvor mikrolånene ligesom passer ind det her finansielle inklusion med i finanssektoren er meget vigtigt der ser man ikke staten som have sådan en aktiv rolle som vi for eksempel kender det fra en dansk sammenhæng hvor, hvor det, staten fylder ret meget jeg ved ikke, om I, har, kan I altså, nogle gode eksempler på, hvordan staten fylder en, i en dansk sammenhæng, at der, man ligesom har støttet nogle bestemte industrier og sådan noget. Jamen, øh, vi har jo givet
0: subsidier til øh, f.eks. vores vindmølleindustri, altså til, til Vestas.
1: Hvad betyder subsidier?
0: Subsidier, <laughs> subsidier, det er simpelthen, at man giver, øh, at, at staten går ind og investerer eller giver penge til for ja, men, eksempel Vestas. Man understøtter en, ja. en specifik industri. Ja,
3: men, men, men en måde, man så også kan angribe det her, Microlån, finansiel inklusion, er at se på, har det virket, fordi det netop har været så udbredt. Og der siger Ingrid, at det heller ikke er overbevisende, hvis vi ser på ligesom, hvad er der er, er eksempler, hvad er der er data?
2: Men altså... Empirically also, you, we can see that there isn't a lot of evidence that financial inclusion leads to positive development outcomes. And um, uh, 50 to 90 of all credit, which is a huge part of the financial inclusion agenda. Actually goes to consumption in developing countries. So in a way, if you take a different approach, it, you know, it does. It makes sense that it goes to consumption, because in developing countries, and low-income communities, you're unlikely to see lots of profitable investment opportunities, because profitable investment opportunities rely on, you know, a skilled labor force, um, te- access to technology and And those kinds of things that are unlike you're unlikely to find in a um, low income setting, and at the demand side, you have lots of low income households that have unmet demand for basic consumption right like food, education, health um and at the same time uh low income so you know they're likely to use credit to meet those demands without actually being able to increase their income with that credit.
0: Ja, så du siger tidligere, altså nu uh, inget hun er herinde på no- blandt andet, at 50-90% af de her lån, de, de bliver anvendt til forbrug. Og så, nu var du inde på den her sammenligning med Løvens Hule tidligere, Joachim, men det lyder for mig mere, som om det er en slags uh, forbrugslån, som vi kender, når man skal ud og købe nyt tv herhjemme.
3: Ja, altså, at det er måske i virkeligheden de er mere sammenlignet med kviklån, end det er at sammenlignet med, med Løvens Hule. men... Det, det, sige, det, det, er jo, det er jo stadigvæk ind under den samme paraply, som er lån, men hvor man kan sige, at dem, der, har, dem, dem, der jo udruller mikrolån, håbede måske, det var mikro, at det var løvenshule, men at det, det så har vist sig, det er, at det måske snarere er kviklån, men det giver jo god mening, som Ingrid siger, altså folk har ikke særlig mange penge, så hvis du får penge mellem hænderne, så vil du gerne bruge det på nogle af de ting, du kan få.
1: Ja, så måske kan man sige, at altså, idéen med mikrolån, det, der ligger til grund for den, er, at der ligesom er et overskud blandt dem, der tager mikrolånet til at få en idé til at starte en virksomhed op. Øh, og måske har mikrolånet slet ikke taget ordentlig højde for, at de mennesker, som de er rettet mod, er øh, ekstremt fattige, og øh, har derfor brug for pengene nu og her til mad, eller til huse, eller, eller til børns skolegang.
0: Ja, og så... Altså det smukke ved den her idé om mikrolån, det er jo også det her med, at øh, lidt ligesom vi kender det i Løvens Uglæg, altså tanken vi tror jeg egentlig, at, at den beskriver meget godt den øh, analogi, nemlig at, øh, at både låntager og långiver har en eller anden fortjeneste ved det her. Altså hvis jeg giver et eller andet en, en saltvandsindsprøjtning til, øh, til en eller anden lille virksomhed, en, en, en fyr, der skal til at... Øh, til at starte sit eget lille landbrug. Altså, hvis han så lykkedes med at drive det her landbrug, fordi han investerer sine penge, jamen så kan han også t- øh, få et eller andet afkast og tilbagebetale en eller anden rente, så jeg også tjener penge. Og derfor er det jo godt for alle. Hvis pengene går til forbrug, så tvivler jeg stærkt på, at det, heller, at det heller ikke er godt for, for långiveren.
3: Altså, der er noget med låntager, noget med långiver. Men man kan også forestille sig at hvad så når alle tager lån på samtid, er der så plads til du ved alle de her nye forretninger det snakkede det snakkede Ingrid også. Om.
2: Although they might be able to like buy a goat or a cow or maybe you know become sellers of tomatoes or something like petty petty producers or have petty enterprises. Um since there isn't a huge demand in those communities uh they end up competing with each other basically this idea that having lots of small entrepreneurs competing against each other that that will lead to development is is quite naive because when we see how industrialization has happened in the western world for example it wasn't petty entrepreneurs it was it was always like major structural transformation often led by the state
3: Yeah. no um it so so there, hvad det en, en, et problem i, at hvis der er mange, der kommer ind, jamen så kommer der konkurrence, og de ligesom kan udkonkurrere hinanden igen, og så er der nogen, nogen der, der ikke ryger i svinget, så at sige, og derfor får svært ved at betale, betale deres lån tilbage. Og så, hvad hedder det? Det, det er jo, at man så sidder og siger, jamen hvis det er så galt, og det her, hvorfor hvor er det så, er det er blevet udrullet så meget. Øhm, men der er nemlig også nogle studier der viser at det kan have positive effekter, men Ingrid snakkede lidt om sådan hvad er det studierne viser og hvad er det der er problemet med, med de studier der viser positive effekter?
2: So a lot of studies have actually shown really damaging effects. So some, some studies show oh, there isn't much effect. So that's kind of the best case scenario. Uh but then there's been lots of study that uh debunk a lot of the microfinance um claims that microfinance is good for poverty reduction. Because generally those studies that show that there's a positive effect, they look at the short-term increase in consumption. And of course, like if you're a person living in poverty, you get a loan. You go and buy food for your family or you pay for health care for your child or something that you couldn't previously afford. It looks like you're obviously less poor (laughs) in like the first week maybe or the first month after your loan. But then if you look at more long-term, a lot of people actually end up much, much worse off because they have to repay that loan.
0: Ja, man kan jo jo fortælle sig, altså Ingrid hun fortæller her om, om hvordan nogle gange, så når man modtager de her lån, så er man nødt til at gå ud og bruge pengene på at forsørge sin familie for eksempel, og så kan man måske ikke betale lånet tilbage, og så ender man i en meget, meget dårligere situation, end man var til at starte med. Og man kan jo forestille sig herhjemme, altså det her med, at man har fælles hæfte på de her lån, hvis jeg nu skulle tage et lån, til at starte en eller anden virksomhed, og den virksomhed så ikke går som planlagt, og jeg får et underskud, så hvis jeg har taget det lån sammen med mine naboer, eller mine venner, eller folk i min omgangskreds, og de så skal til at betale for min fejltagelse det tror jeg er knyttet med en enorm skam, og med, altså med næsten hets og man hører nogle af de mest forfærdelige historier, om, om folk, der har modtaget de her mikrolån, ikke kan betale dem tilbage, og simpelthen ender med at begå selvmord. Der har i, i Indien over en 10-årig periode været øh, op til 300.000 selvmord blandt, øh, hvad hedder sådan noget, farmers. Og, øh, og man mener, at størstedelen af de her selvmord, de har været øh, primært forårsaget af, af gældsstiftelse.
1: Ja, så det er, altså det er virkelig nogle, nogle voldsomme konsekvenser, som de her mikrolån har haft i nogle, nogle af de lokalsamfund, som de er blevet, blevet indført i, og, og derfor kan det jo også godt undre rigtig meget, dels altså, at Mikolon øh, ligesom kom ind og fik lov til at få så meget hype og blive bredt ud, og, og Mohammed Yunus, der stod og, øh, og blev hyldet på, på Roskilde Festival, og, og skummedlemmerne, øh, der, der donerede 10.000 kroner til den her løsning på fattigdom, og så har det alligevel øh, jo vist sig at virkeligheden at være, være et kæmpe problem, men du nævnte tidligere, med at det er jo noget, der stadig foregår, og der fandt jeg bare et, et interessant citat i forhold til, der jeg sad vi researchede til det her program, i forhold til, hvorfor er det, at, at den her idé bliver ved med at fortsætte, selvom at, at det faktisk har vist sig at have nogle, nogle ekstremt voldsomme konsekvenser for de mennesker, der er involveret. Og det er fra en økonomisk antropolog, der hedder Jason Hickel, og han prøver at beskrive, ligesom, hvad er det, der altså, er så, 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 så interessant ved den her idé, at den, at den ligesom kan få os til at, øh, at bakke op om den, selvom at vi egentlig får at vide, at det måske ikke virker. Og der skriver han, at det er en idé, som Promises revolution without the messiness of class struggle and what is more it promises that we can help save the poor while making money from it it's an irresistible tale
0: Du lytter til på Radio Loud
1: Ja, altså, altså det mikrolån er en løsning, som virkelig har virket fantastisk, men som jo så er dårlig, dels fordi det fanger folk i i og dels fordi, at der er det her ekstreme sociale pres, og måske også fordi, at det det er at fokusere på nogle, altså at gøre folk til, at de skal ud af fattigdom ved at blive iværksættere mere, end at kigge på, at folk faktisk ikke engang har har råd til at bygge ordentlige huse, eller sende deres børn i, i skole, men Altså, det er jo sådan lidt trist, øh, altså Joachim, altså, når, man man har, når man sidder her i Danmark og har fået at vide, at mikrolån er en god løsning til at bidrage til at, at, at bekæmpe fattigdom. Og, altså, jeg tænker på, sådan, hvad har, altså, hvordan gør økonomer så nu, kan man sige, at der er nogle økonomer, der forsøger at gøre noget andet, eller, eller forsøger at undgå, at man udruller sådan nogle store idéer, som viser sig at have, have vildt store konsekvenser?
3: Altså, ja, der er en klar tilgang til. Øh, fattigdomsbekæmpelse, eller øh, til at undgå den slags problemer, som dominerer den måde, som man laver øh, udviklingsøkonomi på, eller som mange økonomer går til det på. Og det er, en, øh, en, en, det er baseret i en metode, hvor man ligesom skal teste, hvad er det, som virker. Og det er faktisk også den metode, som har lagt til grund for nogle af de studier, der viser, at mikrolån måske ikke, ikke har den der ønskede eller gavnlige effekt. Og det er en metode, som fylder rigtig meget, Ja, i min, på universitetet der er det en metode, som blev kaldt for, jeg har hørt min forelæsere kalde for guldstandarden, og det er, ligesom, det er ligesom den bedste måde at teste, om noget virker på, og det er også noget, som Nobelprisen eller den såkaldte Nobelpris i 2019 blev tildelt for netop den her helt specielle metode, og det er noget, som Ingrid har beskæftet sig meget med, så det er en af de ting, jeg gerne vil snakke med, med hende om, og, og jeg spurgte, kan du ikke forklare, hvad er det egentlig det går, det går ud på?
2: What they do is they um, have these trials, randomized control trials, inspired by studies in medicine, Um, so they target specific interventions to a randomly selected group, so it could be a school or a village or a class, and compare how specific outcomes change in the recipient group versus those that didn't receive the treatment. So since these groups are assumed to be similar otherwise, uh, the outcome can be causally attributed to the intervention, um so there's this claim that they are able to estimate the true effect of an intervention um and so this is now considered the gold standard in development economics and it's become very influential
3: ja det er nemlig blevet meget indflydelsesrigt og det hun refererer til det er det som hun kalder for RCT'er eller randomized controlled trials og det det betyder det er at man skal lave en eller anden form for program altså for eksempel lave no- nogle af de ting, vi snakker om, det er mad i skolen, eller give net eller på en eller anden måde, lave en eller anden form for men i stedet for at bare at give det til folk, så udvælger man nogen tilfældigt. Så man har ligesom et område, og så siger man, så den her landsby får, og den anden landsby får ikke, og det, der er dusen ved det, det er, at man siger, men de her landsbyer, de må minde så meget om hinanden, at hvis vi indfører programmet et sted, og ikke det andet sted, så den, forskel der er, efter vi har indført programmet, jamen den må ligesom dække over at det her er kommet kom ind og Ingrid fortalte, det, det her bliver noget der bliver stort sådan op gennem 80'erne, bliver større og større men som handler rigtig meget om, hvad er det der forsager noget andet, og der var den her der er den her idé om, at før den her metode ligesom blev dominerende, jamen så var der ikke nogen, der vidste effekten af noget som helst og det, det er jo ret vildt at tænke på, men jeg ved ikke, altså hvordan, ved, hvordan bestemmer I effekten af noget, eller hvordan tror I, at du ved, hvordan er ikke sikker på, at et eller andet sker, eller at noget sker på baggrund af noget andet, det er faktisk et svære spørgsmål, end, end man måske lige bare tænker over.
0: Men det er jo også noget af det, som øh, jeg så i en, i en debat med ham øh, ab- som er en af de her Nobelprisvindere, der har arbejdet med de her randomized control trials, og han siger, at noget af det stærke ved den her fremgangsmåde, det er, at det får os til at tænke rigtig, rigtig meget over kausalitet. Altså man prøver lige præcis, som du er inde på, Joachim, at at isolere en eller anden intervention. Man har måske to landsbyer, og så har man den her treatment på den ene, en eller anden intervention på den ene, og ikke på den anden. Og så, så gør man sig nogle antagelser om, at at de i øvrigt er ens, de her to øh, landsbyer. Og på den måde, så kan man altså isolere øh, forskellene mellem de to, til at være forårsaget af den her intervention.
1: Så, altså, så hvis jeg lige skal prøve sådan, at forstå øh, helt præcis, hvad det er, de her randomized control trials er, så kan man sige, at i modsætning til mikrolån, hvor man ligesom fik en god idé, startede det et sted, og så udrullede det til hele øh, verden med det samme. Så her, så laver man en slags forsøg, hvor man tester noget af, og ser, om det har nogle, nogle langsigtede positive konsekvenser, og så derfor kan man ligesom udvikle en bredere, altså ud, øh, udbrede det og en bredere teori bag, eller hvordan.
3: Ja, ideen er, at man skal ligesom finde, hvad er de, hvad er de bedste måder at, lave nødhjælp på eksempelvis, eller nødhjælp kan man kalde det, men bare lave politik på, fordi vi kan sige, jamen, for eksempel så man vist, at en ormekur er vildt effektiv, at orme, det, er det her orm, altså sygdomrum, Nogle kender måske, eller kan huske, børneormen, men at orm kan være et stort problem, og at hvis man giver ormekur, som er ret billige, jamen så er det noget, som betyder, at mange børn kommer i skole, og så kan det være en god idé at gøre bredt.
0: Ja, så er du inde på det her med, at de billige, så der er også noget med det her med, hvad det er for nogle treatments eller nogle interventioner, der ligesom er omkostningseffektive i forhold til, om man skal sende læger mere ud i lokalsamfund, eller om man kan give en bred ormekur, og så kommer skolebørnene ind til byen for at få deres uddannelse.
3: Så det her, det lyder jo meget, meget smart, og der er mange, der, det er noget, der er rimelig bredt anerkendt. Den her idé om, vi kan ligesom gå ind og så se på, hvad er den bedste måde, eller lave de her små, sådan små fixes, eller men man kan ligesom bestemme, hvad er den bedste måde. Men det er noget, Ingrid er meget kritisk overfor, og det var en af grunden til, at jeg gerne vil snakke med hende, det var, at hun synes, at den her metode faktisk ikke er særlig, ikke er særlig god af forskellige årsager, og det var jeg vildt interesseret i, hvordan kan det være, at det her, som der er vildt mange, der synes, der er godt, Altså, hvor man tænker, det, som, det var jo også det, lidt, lidt, det vi så, mikrolån var mange, det syntes, der, der var godt uden sammenligning øvrigt, fordi det her, det, det går på det metodemæssige og ikke på, på indhold, men der er noget, der vildt mange synes er godt, og så som økonom står, stiller hun sig op og siger, at jeg synes faktisk, at det er lidt misforstået. Så det var jeg selvfølgelig vildt interesseret i, og, og vil derfor rigtig gerne snakke med hende om, men hvad er det, der er problemet?
2: Så fokus, fokus on poverty rather than structural transformation. So this is a part of this movement towards thinking small in development and is largely removed from analysis of power, for example, and these small interventions do little to challenge the systems that produce the problems. Uh, to give an, an example, to make it more concrete, uh, austerity has you know, affected the education system in a lot of developing countries, but the Nobel laureates, instead of looking at that as an issue, direct our attention and our focus to things like the effects of school meals or absenteeism of teachers or a number of teachers in a classroom. So it directs our focus in a very specific way. So critics question whether this approach will actually be able to significantly reduce poverty because of this, you know, direction of a focus away from the issues that are at the very core of the problem. Um, And it limits the types of questions that we can ask.
3: Så hun nævner blandt andet austerity, som jo er besparelser i velfærd eller besparelser på staten, øhm, som noget, som man ikke fokuserer meget på, men for eksempel ser på, jamen, hvorfor er der meget lærerfravær, og hvordan kan vi minimere lærefravær på den enkelte skole. Og, og det er det, hun så siger, at det er en fokus, at vi ser ud på den enkelte skole, eller de enkelte lærere, hvad kan vi ændre der, i stedet for at se på jamen, det store og hele systemet og samfundet i sådan et en, 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 en større billede. Og, og, og det er en af kritikpunkterne, at min fokus er på det små. Og, det er jo de store ting, de store strukturer, som skaber fattigdom.
0: Men, men da, da Duflo og Barnier, de, de rigtig kommer frem med, med den her tilgang Og hvem er, det,
1: hvem er det? Er det dem, der, Jamen, det, er de to, der øh... det
0: er to af de tre personer, der vandt Nobelprisen for okay, yeah. den her idé om, om randomized control trials. Yeah. De skrev en bog tilbage i 2011, som hed Poor Economics. Det er sådan lidt et pun, men det kan altså oversættes til sådan dårlig eller fattig økonomi. Den bog den kaldte de så øh, en radikal gentænkning af, hvordan global fattigdom skal bekæmpes. Så, altså, så de har ligesom også været meget selvsikre i, at den her metode kan bruges til at bekæmpe fattigdom.
3: Ja, men det er ikke den, den eneste kritik, der er med, at, at det ændrer fokus. Hun snakker også om nogle andre kritikpunkter, som Ingrid også finder, finder meget væsentligt.
2: Så et eksempel er, at laureates in their work they often argue that poverty can be solved by co- correcting these cognitive biases. So these are the nudges. Um, that are getting quite famous now in economics. Uh, so basically they design different nudges to get people to save, for example, or to get a vaccine or to invest in fertilizer. Um, so the underlying assumption here is that if only people behave rationally, they can get out of poverty, that it's a problem with individual behavior.
3: Så her har vi fokus på, på individet, siger han, og at der er nogle ting, vi gør, som ikke er særlig smarte. Og at det er ligesom dem, vi skal fokusere. Det altså, ved jeg selv, hvordan, at det ikke altid, man tager lige de bedste beslutninger, eller de mest velovervejede beslutninger. Men det betyder jo ikke, at, at man er fattig i Danmark, bare fordi at du ved, vi som individer i Danmark ikke altid tager de bedste beslutninger. Og på samme måde, så mener hun, at vi skal se på, på strukturerne, vi skal ikke se på de beslutninger, som individer tager.
1: Altså i forhold til, til mikrolånene, så virker det også som om, at den her øh, model eller måde at, at undersøge tingene på, at der kan godt være nogle faldgrupper, der minder lidt om de faldgrupper, der var med mikrolånene, fordi at, altså, mikrolånene var jo den her idé om, at folk skulle sådan der ud og iværksætte noget og sådan der starte en virksomhed, men som, som måske ikke fik taget højde for, hvor... Presset folk var, og derfor ville prioritere øh, nogle ting højere end at, end, at start, end at bruge penge på at starte en virksomhed. Og, og at der kan man måske godt tænke i hvert fald, hvis, hvis vi lytter til Ingrids kritik, at, at de her randomized trials de her forsøg, måske også kigger meget ned på nogle specifikke ting, og så øh, bliver det nemt at overse, sådan, når man, hvad er det sådan, realiteterne er for de folk, der er i, i den situation.
0: Men et af de store, en af de store udfordringer inden for hele feltet med udviklingsøkonomi, det er, altså hvis man skulle sådan opskalere det og tale om, jamen hvordan kan man så få et land til at udvikle sig, og have, altså begrænse fattigdommen og bekæmpe fattigdommen i hele landet. Og et af de helt store problemer ved at forstå som økonom, hvordan man skal gøre det, det er, at der bare ikke er særlig god datakvalitet. Altså vi mangler rigtig, rigtig meget data, som vi kan bruge i sådan et makroperspektiv til at finde ud af, hvor er det, tingene går galt, og hvordan er det, vi skal stå, forstå, hvad problemerne er? Og derfor, så tror jeg, man har bevæget sig mere over til at gå ned i de her små interventioner og finde ud af, hvordan kan vi så lave nogle eksperimenter på enkelte, enkelte landsbyer med enkelte, øhm, med enkelte tiltag, som for eksempel med Mykanet og overmekur osv. Og, og hvilken effekt kan det så have?
3: Ja, ja det, er sjovt. Det, er faktisk, det, er, det er sjovt, du nævner, at, sådan, at, at det er det, man fokuserer på, fordi, og fordi Ingrid egentlig også har en kritik, der går på at det faktisk ikke er så nemt at udrulle. Altså hvad man skulle tænke det er smarte ved det her er jo, så kan vi finde ud af, hvad der virker. Det giver mildt god mening, og så udruller vi det bare på stor skala, men man siger, men det kan faktisk godt være, eller vi kan ikke på samme måde udrulle det alle mulige andre steder, fordi at bare fordi det virker et sted, ved vi ikke om det virker andre steder.
2: Så so, it leads to this narrowing of policy interventions. So rather than tackling systemic issues, you know, the focus is on specific interventions towards individuals. So a very, you know, relevant example in these days is that, so the need for, so the results don't tell us whether a policy in question can be successfully implemented elsewhere. So because to make such an assessment, you need like a broader judgment of what's going on in the economy and the social realities, um, because the effects of on an individual or household aren't separate from the societies that in which they exist. And the RCTs don't help us understand much about these societies because they only look specifically at the effect of an intervention rather than, for example, an alternative would be, you know, doing qualitative interviews to understand why people responded in a certain way. Um, But they don't do that. So then um, they might get interesting results on the effects of an intervention in a particular country, villages in a particular country, but they don't know if this is going to work in a different country.
3: Så fordi den her måde at tilgå det på er så specifik for de her landsbyer, vi, ser, at vi kan sammenligne to landsbyer, og så ser på forskellene, når vi laver den her intervention, så fordi vi ikke er sikre på, hvad er det egentlig, der skaber den her effekt, fordi at vi bare ser på, aha, hvad er udfaldet af jeg indføre programmet, og ikke ser på, i hvilke kanaler er det ligesom, at det flyder, ved at spørge folk og ved at lave interviews og sådan noget, så vi er vi ikke sikre på, hvad er det, der betinger det, og så kan vi derfor ikke være sikre på, at man kan, gør det lige så, lige, så, lige så effektivt eller lige så succesfuldt andre steder.
0: Jamen, jeg har læst, at øh, Angus Dieten, som, som også er en udviklingsøkonom, der vandt Nobelprisen Nobelpris tilbage i 2015, han, øh, han skriver, at der simpelthen, altså, det største problem ved den her metode, det er, at, at, at man tror, at den er magisk. Og han påpeger sådan, at det her, det er ikke et vaskemiddel, der gør tøjet meget mere hvidt end alt muligt andet vaskemiddel, ligesom man kender fra de her vanes reklamer i en masse farver, og så pludselig forsvinder alle pletterne bare. Altså sådan er det ikke, hvis du er seriøst om at, at vil bruge det her, den her metode til at kunne drive politik på, jamen så er du nødt til først at have en eller anden altså, omtanke om, hvordan du vil føre politik på det, efter du har udført det her eksperiment.
1: Ja, altså jeg kommer også til at tænke på, det er måske bare lige noget, vi kan skyde ind, at det er også... Øh, en tilgang, som, som bærer præg. Af, altså, det er jo sådan at lave forsøg med med nogle folk, ikke? som altså på sådan en måde, hvor at man ligesom øh, står meget højt hævet og kigger på sådan, hvis vi skubber lidt her, hvad gør folk så, hvis vi skubber lidt? Altså, jeg kommer også til at tænke på det som sådan noget, der måske også kan øh, gøre, at man får sat folk med nogle meget sådan faste kasser og sådan får virkelig sådan stereotypiseret lidt, øh, når man skal stå sådan fra et højt punkt og sådan kigge ned på, hvordan folk bevæger sig.
3: Ja, det er sådan lidt teknokratisk, det der med, at vi kan lave de bedste måder. Øh, en af Nobelprismodtagerne, Duflo, snakker, har den. Rømtale, tale, hvor hun snakker om, at man skal tænke det lidt som om, at vi er sådan nogle VVS'er, der lige skal gå ind og justere rørene. Altså, at der er det her, ligesom man kender, uh, the Pipes, eller du ved, at det her det VVS-system, det er lidt indviklet, det er lidt kompliceret. Men hvis vi lige kan skrue og dreje, så kan vi gøre det rigtigt. Hvor at uh, Ingrid jo siger, jamen vi, vi ved slet ikke, hvordan slangerne og rørene hænger sammen, så derfor så kan vi ikke gå ind og lave sådan nogle justeringer. Um, og, 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 men det sjove er også, at Ingrid nævnt, at hun har, underviser i det her, og for de studerende til at læse både argumenterne for, argumenterne imod, og selvom at hun personligt ikke synes, det er en god idé, og, og ligesom fortæller, hvad er alle kritikpunkter, så mange af hendes studerende synes, når faget er slut, faktisk, at det stadigvæk er en ret god idé, fordi vi ligesom kan gøre noget ved det. Men, men, men der, der, der spurgte jeg jo så, jamen, hvad er det så, hvad er det så, der kan være, altså hvad er det problemet af, eller hvordan er det så, vi skal forholde os til det her på sådan et overordnet plan?
2: Randomized controlled trial scholars um, often argue that Because this evidence is so clear and good, uh, we can now have evidence-based policy. And they often make this argument that with evidence-based policy, we can depoliticize policymaking, uh, which a lot of um, scholars and and groups have argued is very dangerous because policy is, of course, uh, has to do with values and judgments and what a society prioritizes. So removing these value judgments attached to policy as a problem from like a democratic perspective because just because an RCT shows that a policy is very effective doesn't necessarily mean that that's the kind of policy that that particular society prefers
3: Yes, så hun snakker om det her i sådan et bredere perspektiv hvor vi siger, jamen det her fordi at, at der er noget der viser at det er effektivt jamen det betyder ikke, at vi skal indføre det, fordi det er noget, der skal være til debat, og det skal være til diskussion, og hvordan vi skal ændre vores samfund, det skal vi tage politisk, og ikke gøre til sådan et teknisk spørgsmål om, hvorvidt at myggenet er mega smart. Men det man så også kan sige, det er jo, de her former for intervention, det er lidt små, det er små skala, så derfor et myggenet, er der ikke så mange, der har noget
0: imod. Du lytter til Boblen på Radio Loud.
1: Okay, så nu har vi været igennem at høre om de her mikrolån og hvordan det virkelig blev udrullet som sådan en løsning på bekæmpelsen af fattigdom, og øh, opdaget at det måske alligevel ikke helt slog til, og øh, rent faktisk bekæmpe fattigdom måske øh, greb det et sted hvor hvor det ikke helt kom ned til roden, og nu er der så de her øh, andre øh, eller den her metode randomized controlled trials, hvor økonomerne forsøger at lave nogle, nogle forsøg og, og teste, kan man sige, hvad der virker på sådan et mikroniveau. Men det har så også sine problematikker, har vi lige hørt. Og der kan man jo godt ende med at sidde tilbage og tænke sådan, okay, men altså, hvad skal man så gøre? Eller sådan, hvad skal vi stille op over for fattigdom i verden?
0: Men jeg tror, det er lidt vigtigt at nuancere det en lille smule og at sige, at, at problemet i sig selv er ikke nødvendigvis de her randomized control trials. Problemet er, hvis man ophæver dem til sådan en eller anden guldstandard og starter med at spørge sig, hvordan kan vi bruge de her, den her metode til at bekæmpe fattigdom osv. I stedet for at starte med at sige, okay, vi vil gerne undersøge øh, det ene eller det andet, og så bruger vi den metode, der bedst passer til at undersøge det. Altså, jeg har hørt nogen sammenligne med, at det er ligesom, når du spiller Angry Birds på din telefon, så hver eneste gang, du skyder en fugl sted efter grisene, så så rammer du måske ved siden af til at starte med, og så laver du en teori om, at det er fordi, du lavede din din vinkel eller din kurve lidt for høj. Okay, så nu er min teori, at hvis jeg sænker den lidt, så rammer jeg grisen. Fint nok. På samme måde, så laver vi hele tiden teorier om, hvad er det for nogle interventioner, der virker, når vi skal skal, lave et eller andet tiltag. Og fordelen ved de her RCT'er, ifølge dets foretaler i hvert fald, det er, at det gør hele den proces meget, meget mere eksplicit og transparent.
3: Jamen, det er det, som som Ingen fortæller det er, at det dominerer feltet. Og jeg kan også sige fra, fra min egen undervisning, okay, det brugte vi virkelig meget tid på det her. Men, men nogle gange, du ved, så fik man et studie, der sagde, at mikrolån er godt, et andet sagde, at mikrolån ikke er godt, og der var nogen, der sagde, at det har ingen effekt. Og du ved, man ender med at sidde næsten sådan... Mere, mere, mere forvirret end, øh, end klarsynet øh, tilbage. Og, øh, og, og det som Ingrid, øh, jeg synes, hvor, hvor jeg, jeg kan følge hende, det er ret meget, hun fortæller, men at vi starter med metoden. Hun fortæller om, hvordan ved, at hun har siddet og set på andre artikler og, og snakket med, hvordan skal vi lave forsken. Altså, så er der mange, der har sagt, jamen, vi skal bruge den her metode, og hvad skal vi så gå ud og se på? I stedet for at se på, hvad er det, vi skal, altså, hvad er det der er spørgsmålet? Hvilke spørgsmål er vigtige? Hvad ved vi om det her område eller om det her, og så se, hvilken metode er bedst.
1: Ja, men jeg tror også, at jeg, altså, det handler selvfølgelig om metoder, nu er I jo også økonomer, så I kommer også til at gå meget ind i, sådan, hvad, hvad er det, der sådan er spændende med, hvordan tilgang er sådan noget. Men for mig så tænker jeg også, at det, det handler jo også om at, øh, at sige sådan, okay, vi bliver nødt til at stoppe med at tro, at der ligesom kan findes en rigtig nem løsning, som vi bare lige kan sådan, øh, pløje ud over hele verden, og så på den måde får vi bekæmpet fattigdom, fordi der er en masse forskellige dynamikker, som hverken mikrolånene eller de her øh, randomized control trials tager højde for, fordi de er så øh, specifikke, og noget af det, som, som Inget også nævner, er de her sådan, overordnede strukturer, og der kan man også nævne, at altså, med mikrolånene var problemet jo også, tænker jeg, at at det skulle jo kunne betale sig, altså der var jo nogen, der skulle tjene penge på det, og, øh, og der er der måske også noget med, at man skal huske at tage højde, for at sådan, hvis vi kun kigger på sådan et mikroniveau, så glemmer vi måske, at der er nogle strukturer i, i samfundet, i hele verden, som gør, at der er nogen, der også har nogle interesser i at tjene penge på fattigdomsudryddelse. og det er det, som jeg havde med det her citat om, at måske er det et, en, en forsimplet idé, måske kan det egentlig ikke lade sig gøre, at man både skal tjene penge og udrydde fattigdom, måske er nogle andre ting, der skal til.
0: Men jeg tror, at det, det er sådan boss i den her sammenhæng med, med randomized control trials, den her metode, det er det her med, at man gerne vil, vil lave noget politik, der er evidensbaseret. Altså man vil rigtig, rigtig gerne have en eller anden form for, øh, for stærkt argument for, at den her politik kommer til at virke, og så kan man retfærdiggøre sin politik gennem sådan et forsøg. Og, og, og en, en, en vigtig problematik ved det, som vi ikke rigtig har talt så meget om, er jo det, her, det etiske problem med, at man jo eksperimenterer med mennesker. Altså, mm. man, man prøver ligesom at lave nogle behandlinger, og hvis man så skyder den der fugl sted, som jeg var inde på med Angry Birds lige før, hvis man skyder langt over målet, hvad svarer det til, når vi eksperimenterer med et menneske? Hvis det menneske går for lidt, eller, eller hvad der nu måtte ske?
3: Ja, det sjove er jo, at, at det virker lidt besnærende, og som du siger, Veronica, at det kan være sådan en, at, at der kan være nogle interesser på spil og spil, og det, hvad hedder det noget, Ingrid nævnte i den sammenhæng, er, at der er mange donorer, der synes, det er fedt at kaste penge efter det fordi så kan man ligesom se, hvad der virker. Det, du siger, det er evidensbaseret. Vi kan se, noget virker eller ikke virker. Det samme med mikrolånene i 2012, var det, det var det, som der var, blev brugt allerflest penge på i nødhjælpset fordi at det har ligesom den her gode historie, og at man kan gå ud og sige, prøv se, hvor meget det hjælper, eller hvordan, hvor lidt det hjælper, hvor er de der store spørgsmålstrukturer, og, og øh, hvad er det egentlig på et overordnet plan, hvilken form for stat skal vi have, hvor meget velfærd skal man have, skal man have uddannelsessystemet, skal det laves om på et overordnet plan, sundhed skal det laves om på et overordnet plan, i stedet for at se på lærerfravær eller mad eller myggenet, men det overordnede overordnet, at, at de, der, der, det kan vi ligesom ikke bevise på samme måde, så det gør det, gør det hele en anden til
1: Ja, og måske at, at hvad hedder det, at vi skal passe på med at tænke at folk er fattige, fordi de ikke lige har fået startet en virksomhed, men at der også er en helt masse ulighed både mellem landene og internt i landene, som gør at folk ender i fattidom. fattigdom.
0: Du lytter til Boblen på Radio Loud.
1: Ja. Det, nu er vi ved at nå til vejs ende i, i det her program. Øhm, det har været rigtig spændende Jeg tænke på, masser. og Kan vi ikke lige hurtigt komme med én ting, som I synes, vi skal tage med videre fra, fra det her program?
3: Jo, jeg synes, at man skal være opmærksom på, at det, det, det er vildt svært at være opmærksom, eller vide noget, effekten af noget som helst. Og derfor så skal man, man skal passe meget på med at, du ved, ligesom at købe, at der er en, en, en god løsning eller et quick fix og vi skal diskutere det her i dybden på flere forskellige måder og både se på det store og det, og det små, men husk det store, ikke kun fokusere på det små.
0: Men jeg tror det man det man som, som dansker også kan tage med, det er det her med at øh, ja, altså nogle gange så får vi solgt de her gode historier, og jeg vil nok også hvis jeg havde været på Roskilde, der Junus han står på scenen, så ville jeg nok også have været medløber og stå og juble og bare det fantastisk uh! og fedt at vi kan at vi kan bekæmpe fattigdom på den her måde. Det er det, vil jeg skulle gerne bakke op om. Men, men nogle gange så er der altså også bare nogle interesser på spil, og hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det måske fordi, det er det.
1: Det synes jeg er nogle virkelig vigtige pointer, at vi tager med fra det her program. Jeg tænker især også det her med at, at huske på, at vi skal kigge på det store system, og kigge på, at, at ulighed måske også kommer af, at fattigdom kommer af flere ting end bare den enkelte persons liv. Det er alt, hvad vi nåede for i dag. Tak fordi, at I lyttede med. Og husk at skriv ind til os, hvis I har nogle spørgsmål eller tanker omkring det her program, eller økonomi i det hele taget, så er I meget velkommen til at skrive til os på Radio Louds Facebook og Instagram. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Værterne var Joachim Peter Tilsted, Mads Falkenflert Jensen og Veronika Arnsbøl-Schultz. Programmet er tilrettelagt af Toge Daler, og musikken er produceret af Espen Kjelsen Krag. Tak til Rethinking Economics, til Inge Harvold Kvandgraven, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til økonomi, eller hvis du har undret dig over noget, som du har hørt økonomer og andre eksperter snakke om i forhold til økonomi, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnabelagloud.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.